0: Hallo und herzlich willkommen bei Erzähl mir, was dem Geschichten-Podcast ist Mannheimer Morgen. Hier sind Julia Wartley und niemand.
1: Spaß. Ach, es ist
0: Stefan Detlinger.
1: Ja, ich dachte, du bist Hund.
0: Stimmt. Wir haben uns aber gedacht, wir benennen uns mal nach den Protagonisten unserer nächsten Geschichte.
1: Also bist du niemand und ich Hund. Ich finde es gut. Okay, weil du nicht bellen kannst wahrscheinlich. Kannst du es? Ja.
0: Lass du uns testen nach der Geschichte.
1: Okay, aber jetzt hören wir erstmal die Geschichte, ne?
0: Genau. Volker Seebold, Niemandsland. »Nennt mich niemand«, so hatte er es allen gesagt, die ihn fragten, wieso er so einsam durch das Land zog, und die wissen wollten, wer er sei. Ein Niemand, er hatte alles hinter sich gelassen, was ihm wichtig erschien. Handy, Uhr, selbst Geld, nur seinen Ausweis hatte er noch schnell eingesteckt. Er war Mitte 50, als das Virus seine Frau von seiner Seite gerissen hatte. Er sah sie ein letztes Mal, als ihn eine nette Krankenschwester in die Klinik schleuste. Solidarität hatte sie längst auf den Unterarm tätowieren lassen. Ihre Augenringe waren deutliche Zeichen von Erschöpfung, Wut und Resignation. Sein Blick waberte durch den Behandlungsraum. Seine Frau hatte keinen Schimmer von seiner Anwesenheit. Mit der flachen Hand berührte er die trennende Scheibe. Wie in einem Film, für dessen Kitsch er sich geschämt hatte. Auf den Bauch gedreht lag sie dort. Ein Wesen, das er liebte wie sonst nichts auf dieser Welt. Die apokalyptisch blinkenden Lichter der Beatmungsgeräte sendeten Impulse der Hilflosigkeit in sein Bewusstsein. Wenige Augenblicke war er dort gestanden. Er bat Katharina, es war auf ihrem Namensschild zu lesen, gehen zu dürfen. Seine Tränen vertrockneten auf dem weißen Hemdkragen. Die Lampen im Flur flackerten neongelb. Die Beerdigung von zwei Wochen später in einem Friedwald statt. So hatte sie es sich gewünscht. Die tröstenden Worte eines Freundes meanderten durch seine Ohren. Die Urne wurde in den Waldboden gesenkt. Er vergrub seinen Ehering an derselben Stelle. Das Land starb. Alle Länder starben. Das Virus machte keinen Unterschied zwischen Arm und Reich. War das Virus von Gott gesandt? Ein Fluch für das Streben der Menschen nach immer höherem der Mann weigerte sich, dem Virus eine religiöse Bedeutung zuzuschreiben. Er packte seinen Rucksack mit dem Notwendigsten. Dann zog er los. In Richtung Norden. Zum Meer. Wenn er dort stehen würde, kämen ihm die Wellen entgegen. Begrüßten ihn. Wie einen Freund, den sie lange nicht mehr gesehen hatten. Er war schon eine Woche unterwegs. Hatte hin und wieder Menschen getroffen, die ihn skeptisch von der Seite anblickten. Manche hielten ihn für einen Penner. Die wenigen, mit denen er ins Gespräch gekommen war, klagten über ihre Einschränkungen und fast jeder erkannte jemanden, den das Virus dahin gerafft hatte. In diesem Moment spürte er einen tiefen Schmerz in seiner Brust und verließ als in niemand den Ort. Er rollte den Schlafsack aus, legte sich aufs weiche Moos. Der Wald erstickte sein Schweigen mit Dunkelheit und Schwärze. Selbst der Mond hatte sich hinter Wolken vorhin zurückgezogen und schmollte. Der Mann schnippte eine kleine Spinne von der Wange. Endlich entspannten sich seine Glieder. Auf der Nasenspitze saß ein Tautropfen, der sich endlich traute zu fallen, um auf den Lippen zu vertrocknen. Als das Morgenlicht durch die Augenlider drang, konnte sich der Mann nur daran erinnern, dass sein Traum seltsam leer war. Er öffnete seine verklebten Augen. Fuhr hoch! Halb im hockend, sah er ein Tier, das ihn mit wachen Augen anblickte. Ein Wolf! Das Tier senkte den Kopf und tastete sich vorsichtig näher. Der Mann packte sein Messer, das er griffbereit neben sich liegen hatte. Das war kein Wolf, ein Schäferhund, der seinen rechten Hinterlauf nachzog. Der Mann streckte die Hand aus. Mensch und Tier blickten sich lange in die Augen. Lass sehen! Der Mann streichelte das truppige Fell des Hundes und drehte ihn zu sich. Als er die Hinterpfote angehoben hatte, sah er den zentimeterlangen Dorn, der im Ballen steckte. Vorsichtig zog er ihn heraus. Das Tier jaulte auf. Dann leckte es dem Mann dankbar über das Gesicht. »Ich bin niemand. Und du? Ich nenne dich Hund. Lass uns gemeinsam unserem Schicksal entgegenlaufen.« Sie gingen runter zur Straße. Kein Auto weit und breit. Der Mann orientierte sich kurz. Dann verschwanden sie wieder im Schutz der Bäume und liefen weiter in Richtung Norden. Noch 60 Kilometer. Am nächsten Tag goss es wie aus Eimern. Durch Nest stopften sie auf dem feuchten Waldboden. Hund blieb öfter stehen, um sich die Nässe aus dem Feld zu schütteln. Wie viele Menschen schon gestorben waren, fragte sich der Mann. Oder müsste es besser heißen, wie viele Menschen noch lebten? Regentropfen liefen in den Kragen. Die Haut war feucht. Die Kühle ließ Mensch und Tier stumm vor sich herlaufen. Er dachte an seine tote Frau. Er dankte dem Schöpfer, dass sie keine Kinder bekommen konnten. Kurz nach der Beerdigung hatte er daran gedacht, seinem Leben ein Ende zu setzen. Aber er war zu feige und hätte gelernt, dass immer wieder irgendwo eine Tür aufgehen kann, durch die ein Lichtstrahl glimmt. Ruhe. Ruhe war, wonach er suchte. Dann traten sie hinaus auf eine Lichtung. Ein Haus. Aus dem Schornstein quoll Rauch. Vorsichtig näherten sie sich. Hallo, rief der Mann. Und noch einmal. Im Eingang zeigte sich eine alte Frau. Schlohweißes Haar umrahmte ihr fahles Gesicht. Die Augen durchdrangen den Mann. Den Hund schien sie nicht wahrzunehmen. Sie winkte ihn herbei. Deutete hinein. Kein Wort hatte ihren Mund verlassen. Hund sprang im Vorgarten auf und ab und bellte. Auf dem Holzfußboden hatte sich eine nasse Lage gebildet, dort, wo der Mann stand. Die Frau streckte den Arm aus und wies auf eine geschlossene Tür. Es roch süßlich. Endlich zog er sich sein Halstuch vor Mund und Nase. Er drückte den Griff nach unten. Er schrak. Im Fensterkreuz hing ein toter Mann. Fliegen surrten durchs Zimmer. Das Virus brauchte keinen Wirt. Es trieb die Opfer auch so in den Tod. Ohne zu zögern, ging der Mann zu der Leiche, schnitt sie vom Seil und legte sie vorsichtig auf den Boden. Er öffnete das Fenster. Dann stopfte er hinaus. Sah den Schuppen, nahm eine Schaufel und grub. Er schwitzte. Nach getaner Arbeit ging er wieder hinein. Der stoische Blick der Frau schien in der Ferne zu verschwinden. Keine Regung der Trauer. Er nahm den Leichnam, wickelte ihn in eine Decke und trug ihn in den Garten. Als er sich in der Küche die Hände gewaschen hatte, stand die Alte da und reichte ihm zwei Konservendosen. Sie nickte. Stumm. Der Mann legte zum Abschied zwei Finger an die Stirn. Pfiff dem Hund. Dann ließen sie den gruseligen Ort hinter sich. Ein Regenbogen spann sich über die Wipfel der Bäume. Doch der Mann hatte keine Muse für die Schönheit dieses Augenblicks. Am Abend erreichten sie eine Stadt. Gespenstisch leuchteten die Straßenlaternen ihre Ankunft aus. Geduckt im Schutz der Häuser, an deren Putz sich die Dunkelheit rieb, schlichten sie vorsichtig den Gehweg entlang. Schaufenster schrien ihnen ihre Lehre entgegen. »Halt! Stehen geblieben! Polizei!« Eine Polizistin und ihr Kollege waren von hinten an ihn herangetreten. »Ausweis bitte«, befahl der Polizist durch seinen Mundschutz. Der Mann legitimierte sich. »Sie wissen das?« »Ich weiß«, unterbrach der Mann die Polizistin aber meine Frau ist gestorben und ich habe ihr versprochen, ihre Asche ins Meer zu verstreuen, log er. Bitte zeigen Sie ein wenig Menschlichkeit und lassen mich gehen. Was haben wir denn noch zu verlieren? Hund winselte und schmiegte sich an das rechte Bein seines Herrn. Die Beamten schauten sich schweigend an. Meiden Sie die Städte und die Menschen. Noch 30 Kilometer. Der Mann fühlte sich wie ein Zombie, der durch einen Horrorfilm stolperte. Die Füße schmerzten, als er sich unter der Rampe einer alten Industrieanlage zu Boden setzte, er entfachte ein Feuer, wärmte seine Hände und öffnete mit seinem Leatherman eine der Konservendosen. Er gab Hund etwas von dem Gulasch ab. Mit bloßen Fingern griff er sich die Fleischstücke. Die Soße rann genussvoll in die Kehle. Er seufzte. Der Tag hatte ihn mürbe gemacht. Im Traum sah er das blaue Meer und seine lachende Frau. Um fünf Uhr morgens, die Sonne flutete die Straße mit orangenem Licht, brachen sie auf. Die Stadt schlief oder befand sich in Todesstarre. Sie liefen über Felder und Wiesen. Der Untergrund wurde sandiger. Der Mann sucht die klare Luft in seine Lungenflügel. Er roch es, das Salz, das Meer. Der Mann schloss die Augen, hielt inne. Ein Ruck ging durch seinen Körper. Am Ende des Kiefernwalles saß Hund schon auf einem Sandhügel und bellte freudig. Der Mann kämpfte sich die Düne hoch. Sand rieselte in die Stiefel. Was er sah, überwältigte ihn. Am Strand tanzten Menschen und lachten. Sie bespritzten sich ausgelassen mit Meerwasser. Kinder hüpften in die Wellen und stießen spitze Schreie der Freude aus. Niemand weinte. Er entledigte sich seiner übel riechenden Kleider. Nacht ging er hinunter zum Strand. Rannte los, warf sich in die kalte Flut. Sein treuer Begleiter tat es ihm gleich. Das Meer umspülte ihre ausgezählten Körper. Das Wasser erfrischte den trägen Geist des Mannes. »Hund!« wir holen es uns wieder zurück, dieses bisschen Leben. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Dann tauchte er unter und fühlte sich schwerelos. Wie ein Neugeborenes im Schoß seiner Mutter. Oh Mann. Ich habe so ein bisschen Zombieland-Vibes. Ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst. Aber da gibt es auch eine, ähm, ja, einen Zusammenschluss von ja, Überlebenden, die dann gemeinsam durch so eine verlassene Gegend streichen. Und äh, ja, zu einem Ziel glaube ich. Kalifornien war das damals. Äh, ja, das versuchen gemeinsam zu erreichen.
1: Hm, ja, ja. Also, also auf jeden Fall ist es ein sehr gruseliges Setting, finde ich, vor allem am Anfang. Und ja, auch sehr dramatisch ne, mit diesem der Typ, der. Ähm sitzt, durch die Scheibe getrennt von dem Wesen, dass er von dem Wesen, das er liebte, wie sonst nichts auf der Welt. Und äh, offenbar ringt sie ja mit dem Tod, äh, ist an Covid-19 erkrankt, liegt auf dem Bauch und versucht, äh, wie er auch schreibt, äh, der Herr Sebold, bei apokalyptisch blinkenden Lichtern zu atmen. Also ich finde, eigentlich geht es dramatischer nicht an dem Anfang von so einer kurzen Erzählung.
0: Ja, vor allem als er dann wechselt von der ähm Erzählung zwischen ihm und seiner Frau und der Beerdigung schreibt er dann danach ja auch. Das Land starb, alle Länder starben. Das Virus machte keinen Unterschied zwischen Arm und Reich. War das Virus von Gott gesandt. Ein Fluch für das Streben des Menschen nach immer Höherem. Also wir haben einfach sehr viel Pathos gleich in dieser Geschichte. Sehr viel Drama. Wir haben auch kurze Sätze, viele starke Begriffe irgendwie, mit denen wir sehr viel verbinden können.
1: Das stimmt in jedem Fall. Wobei auch... also wobei auch eine gewisse Leichtigkeit drin liegt, weil ja der, das, das Pathos manchmal auch fast nicht mehr ernst zu nehmen ist oder fast nicht mehr ähm, zu, zu ertragen ist im, im Gefühlssinne sozusagen. Ne? Wenn er dann seine Frau beerdigt und dann macht er sich da auf den Weg ähm, an die Nordsee wahrscheinlich, ne? weil er geht ja nach Norden und ans Meer, trifft dann einen Schäferhund, der zunächst als Wolf erscheint eine Frau, mit den erhängten Mann in ihrem, in ihrem Haus hat, der wird dann beerdigt und so. Also es ist schon sehr, sehr gruselig und beginnt wie so eine, wie, so, wie du schon sagtest, ne? wie, wie so eine TV-Serie. Aber ähm, mal ganz abgesehen davon, worum geht es in der Geschichte eigentlich?
0: Ich glaube, es geht so ein bisschen wie in der Geschichte Silvia, über die wir schon gesprochen haben, darum, wie man ja mit Leid und Verlust umgeht. Also er weiß ja nicht, was er tun soll. Er ist irgendwie, ja, hoffnungslos und hat sich jetzt einfach ein Ziel gesetzt, das er unbedingt erreichen möchte.
1: Und er geht ins Meer nicht, um zu sterben, sondern um zu leben. Warum will er ins Meer?
0: Ja, also wenn es mir schlecht geht, würde ich jetzt auch vermutlich sagen, ich gehe ans Meer und jetzt nicht, ich gehe auf eine leere Wiese. Also ich glaube einfach so, das Meer als Sehnsuchtsort ist doch in vielen von uns.
1: Oder? Ja, aber so unmittelbar nach dem Tod der eigenen Frau dann einfach so abzuhauen, hat ja schon was... Äh was seltsam ist, und der geht ja jetzt der geht ja zu Fuß dahin, also vermutlich muss er da 100 Kilometer weit gehen, äh, geht wahrscheinlich Tag und Nacht.
0: Aber wenn du was tust, dann musst du auch nicht so nachdenken. Ich glaube, es gibt ja Leute, die dann nach so einem Schicksalsschlag so sehr reflektiert oder sehr in sich gekehrt sind. Es gibt die, die versuchen, die Fassade aufrechtzuerhalten. das hatten wir in dieser Geschichte Silvia. Und hier einfach Leute, die ja diesen Aktionismus auch brauchen, um sowas verarbeiten zu können, weil sie eben noch nicht in der Lage sind, es ganz zu verarbeiten und sich deswegen ablenken müssen mit so einer ja, Wahnsinnsaktion.
1: Und, und Wasser hat ja natürlich eine reinigende Kraft. Das könnte ja auch was das für ihn haben, nach dem Ganzen, was er da verloren hat. Der, liebte, der geliebtesten Person äh, des Lebens. Das könnte natürlich in der Tat äh, der Grund sein.
0: Mhm.
1: Und welche Rolle spielt dann der Hund, der ersetzt sozusagen die Frau in gewisser Weise, oder?
0: Ja, ich glaube, durch den Hund ist einfach ein bisschen mehr... Ja, Aktionen in der Geschichte. Wir bekommen ja nicht so viel mit vom, vom Innenleben unseres Protagonisten, sondern wir haben ja viel... Und vom
1: Hund auch nicht. Nee, oder genau, jetzt? also
0: viel Beschreibung seines, seines Tuns, aber so hat er dann wenigstens mal einen, einen Gesprächspartner. Und äh, ist ja auch schön, dass mal ein Tier mitspielt in der mhm. Geschichte und er nicht ganz alleine durchgeht, sondern dass er einen Gefährten hat, mit dem er sich zwar nicht so verständigen kann wie mit dem Mensch, aber dass er dadurch nicht allein ist, dass sie so Schicksalsgenossen im Grunde sind. Und deswegen passt es ja auch dazu, dass sie beide so... Unpersönliche Namen haben.
1: Ich habe mir so ein bisschen vorgestellt, da kommt ja dann ans Meer, der Hund steht auf der Düne und dann kommt er ja dazu und ähm, er sieht ja dann, dass am Meer unten eigentlich Leute sind, ne? die da baden und vergnügt sind und äh, eigentlich schon zurück im Leben sind. Ne? ich stelle mir vor, wie das für die Leute ist, da kommt so ein Typ her, der ja wahrscheinlich nicht mehr ganz jung ist, schätze ich mal, mit so einem Schäferhund und dann zieht er sich dann nackt aus und äh, geht ins Meer. Das muss ja auch skurril sein, das ist überhaupt eine skurrile Geschichte, finde ich. Das ist die skurrilste Geschichte dieses Jahr, oder was meinst du?
0: Auf jeden Fall. Also wir hatten ja vorhin schon, dass dieser Pathos manchmal so ein bisschen over the top ist und man vielleicht sagt, vielleicht ein bisschen weniger, weil es natürlich schon ein sehr, sehr großes, sehr, sehr schweres Thema ist. Dadurch hat es natürlich dann aber auch so eine gewisse Leichtigkeit, ähm, die dann auch beim Lesen wieder mehr Spaß macht. Ich frage mich immer noch, warum er sich niemand genannt hat und warum nicht da stehen könnte Thomas weint. Also ob das ob dieses niemand was wie würdest du das bewerten? Was gibt es der Geschichte mehr, dass er ja im Grunde sich selbst so entpersonalisiert?
1: das ist, kennt man von Kafka, ne? da heißen die Leute K oder so und ähm, ja, er wollte vielleicht einfach zeigen, dass das beliebig sein kann. Das ist einfach ein Mensch und das andere ist einfach ein Hund. Das ist niemand oder jemand oder alle. Ist, das ist ja auch die Stelle mit den, mit den Städten, die du vorhin zitiert mhm. hast, ne? mhm. ähm, oder mit den Ländern. Ja, kannst du nochmal noch aufrufen?
0: Ja, genau. Ich, ich scroll mal hoch. Wir haben ja gerade unsere Laptops auch im Aufnahmestudio mit dabei. Ähm. Hier, ich habe Das Land starb, alle Länder starben, das Virus machte keinen Unterschied zwischen Arm und Reich. War das Virus von Gott gesandt, ein Fluch für das Streben des Menschen nach immer höherem? Der man weigerte sich, dem Virus eine religiöse Bedeutung zuzuschreiben.
1: Ja, also ich glaube, dass das einfach so als, als Exempel dasteht, dieser Niemand. Mhm. Ähm, und, und das mehr als Sehnsuchtsort auch vielleicht mehr Metapher ist als tatsächlich. Ähm, das Meer so mit Wasser drin und so weiter. Ne? Einfach als Sehnsuchtsort der Klärung und der Verarbeitung von, von diesen ganzen irdischen Dingen. Aber du hattest vorhin auch noch, ähm, noch was anderes gesagt. Ne? Du hattest doch noch von den vielen Menschen gesprochen, die sterben und man sich schon fragt, wie viele noch leben
0: ja genau genau also die Stelle das ist ja auch bemerkenswerte Stelle weil
1: das ist ja da noch eine maßlose Übertreibung weil es leben ja noch deutlich mehr als schon gestorben sind ne?
0: genau genau also bei der Stelle heißt es wie viele Menschen schon gestorben waren fragte sich der Mann oder müsste es besser heißen wie viele Menschen noch lebten deswegen hatten wir wirklich so apokalyptische Zustände wir hatten ja den Begriff schon mal ganz am Anfang was mhm. du zitiert hattest ähm, ja dass wir in so einer In-Zeit-Stimmung sind ähm, aber dadurch Wirkt es eben wirklich mehr wie ein Horrorfilm, wo wir irgendwie eine Zombie-Apokalypse haben oder so und ähm, bringt uns so ein bisschen weg von Covid und lässt es dann auch so ein bisschen, ja, ähm, ja, in Science-Fiction vielleicht. Nein, nicht Science-Fiction. Ähm, ja, Ich
1: weiß schon, was du das meinst. So ein also. sonst Dramatische sonst... Bilder. Ja, ja. Ich denke an den zweiten Blade Runner, wo da zerstörte Städte sind und äh, kaum noch Menschen leben und so. Aber das ist natürlich... Ähm, das würde ja auch, auch dazu noch...
0: passen, dass er dann gesagt bekommt vom Polizisten, dass er sich doch von den Städten und von den Menschen fernhalten soll. Hm, hm. Also dass er lieber alleine durch den Wald streifen soll mit dem Hund.
1: Aber ist es jetzt, glaubst du, dass der Autor bewusst quasi maßlos übertreibt oder dass er jetzt die Pandemie so erlebt hat? Man, man müsste ihn natürlich jetzt fragen, aber glaubst du es?
0: Ich hoffe es für ihn nicht, weil ich glaube, wenn man sie so erlebt hat, wenn man auch noch nach einem Jahr Pandemie in so einem, ja, so einem Inside, so einer Inside stimmung ist, das, das, ähm, ja, würde, ich glaube, das, das kann man da nicht unbestartet überstehen, wenn man so eine Angst hat und auch die Welt als so eine bedrohliche Welt wahrnimmt. Wobei natürlich ähm, jemand, der die Welt als so bedrohlich wahrnimmt, würde ja eher zu Hause bleiben und nicht ausreißen. Also im Grunde tut unser Protagonist ja etwas, was, was momentan jetzt gar nicht so ohne weiteres möglich wäre.
1: Er tut eigentlich was extrem Unvernünftiges. Er geht tagelang durch, und nächtelang auch einfach durch die Landschaft und ohne Maske äh, ignoriert die Ausgangsbeschränkungen und so weiter. Das ist ja auch ein Ausbrechen aus der Normalität in gewisser Weise.
0: Ja, vor allem, wir wissen jetzt ja auch nicht, wie er so ganz alltägliche Sachen, also auch eher muss man schlafen, essen und trinken, ähm, wie, das, wie das alles möglich sein kann. Aber natürlich ergibt sich so ein bisschen, das wollte ich vorher noch sagen, so eine gewisse Komik, wenn dann halt da steht, niemand weinte. In unserem, unserem Skript ist das niemand immer so ein bisschen kursiv geschrieben, ja, ist ja. klar, ist das ein Name, ist, aber natürlich niemand weinte ist immer, ähm, ja.
1: Kann man schlecht sagen, also so, dass man weiß, ja. dass niemand halt der Name ja, ist. Ne? genau, genau. So wie beim Hund.
0: Genau, aber beim Hund habe ich da jetzt nicht ganz so Probleme, weil ich denke, die Gefühlswelt des Hundes ist etwas einfacher als die des Menschen.
1: Bin ich jetzt eigentlich der Hund oder du?
0: Ich weiß gar nicht mehr. Für mich bist du niemand.
1: Okay, dann bist du für mich Hund.
0: Gut, dann wäre das ja auch geklärt.
1: Dann würde ich sagen, hören wir jetzt auf, oder?
0: Besser ist es.
1: <lacht> dann sagen wir einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao.